0: ¿Qué película ver? Con Gaby Mesa y Bully. El podcast.
1: Amigos de Qué película ver, estamos aquí para un nuevo episodio del podcast. Donde ya casi es año nuevo. Estamos muy emocionados porque seguramente ustedes ya están en casa disfrutando de sus vacaciones.
0: ¿Qué que tienes más tiempo para escuchar este podcast? Número uno? uno.
1: Y sobre todo para también checar las películas de las que hablamos, checarse y hacerse un maratón por si en este último cierre de año no se les ocurrió visitarnos en el podcast y dicen, vamos a es como regaño de más. Es
0: regaño. ¿no? No
1: regaño. Se les en ocurrió. ese momento los estoy regañando porque no le han puesto corazoncito y no les llega la notificación cada vez que subimos un nuevo podcast. Pero estamos muy felices de estar con ustedes. Felices. Eh, como cada miércoles trayéndoles este episodio. Y el día de hoy estamos de, de, eh, de manteles largos. ¿Por qué? Porque era alguien a quien ya quería a invitar mucho al podcast porque sé que es La más cinéfila eh, La Lisa, ¿cómo estás? Uh, Hola
2: Estoy increíblemente Conmovida y emocionada De estar aquí eh, El cine la más verdaderamente Y estar con dos grandes luminarias De este rubro, qué emoción Me siento me
0: bien que me han dicho que soy una luminaria Eres una luminaria. No me siento eh, nada eh. iluminada al lado tuyo no, Porque ahora sí que estás aquí Tú, Es como, estamos divididos en la cabina De un lado derecho y uno izquierdo el derecho
2: la, eh, la, brilla
0: así, ¿no? Y nosotros aquí como tristes.
2: el lado nosotros, oscuro, sí. Como sí, de Como en te... el
0: Rey León cuando pasas a, de Simba a Scar, que se Ajá. ve así como todo tétrico. Nosotros... Ay, pero
2: las llenas se reían mucho, entonces ah. también ¿no? está padre también el cementerio de mamuts de... ¿Qué es eso, no? O
1: sea, también es súper es padre eso que en, el, que en el cine a veces no nos, no nos gusta formar parte de un lado y no, no nos damos cuenta y decimos, también es se la pasaba bien chido, ¿no? O sea, también las llenas se reían pues Tenían mucho?
0: hambre, pero oh, <risa> ya estaban, más bien estaban delirando, pienso. Sí. Ya no comían, era como...
2: <risa> pero deliraban muy afinados, que es lo padre. Oye, Morra, pues te, te, te queríamos
1: invitar acá para que obviamente sabemos que, que eres súper fan del cine, pero no nada más eso, sino que eh, en este último año fue, fue un año muy especial para ti, muy grande para ti, estuviste en el reality de La Más Draga, eh, y, y trayendo eh, un concepto, y sobre todo trayendo tu, tu arte a, 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 a la pasarela y a los escenarios y sabemos que el cine ha influenciado mucho en, uh -huh. en lo que haces hoy en día, ¿no? Y me encantaría primero platicar contigo de dónde viene esta pasión por por el cine.
2: Sí, definitivamente un año trascendental para mí y muchas personas a mi alrededor. Pero, pues el cine llegó a mí como de manera orgánica, creo. Desde la infancia le escribí a mi cartita al niño Dios así, pidiéndole una cámara y específicamente así que cuatro cassettes, como si yo supiera cuánto cupiera en uno o así. Y. Siempre, o sea, mil veces se me regañó Como a muchas personas por grabar Sobre las cintas de mis familiares y así.
0: <risa> El nacimiento, así, ¿no? Ajá. Ajá. ¿Y qué, qué por ejemplo, pensando que sobre grababas En la cinta de, del nacimiento de la piñata El primito ¿Hacías tus cortometrajes o qué tipo, qué tipo de videos caseros, tus pininos en, en, en la realización? ¿Cuáles cuáles eran?
2: Ay, sí, era principalmente stop motion, deal,
0: ah, wow. con mis
2: figuritas ahí de superhéroes y todo. Pero también cuando nos reuníamos los primos, era un que era ahí grabarnos, que con los disfraces de la revolución, ahí inventar historias, una gran fantasía, la verdad. Y yo dije, si esto se siente tan padre con personas que te aman... Lo quiero hacer para siempre
1: Ay, qué bonito Y además, o sea, digo Yo veo tu influencia del cine de Burton Por el stop motion, ¿no? ¿Cuál fue de las primeras películas mm -hmm. que, que te atrapó?
2: Eh, me acuerdo No recuerdo el año en la que salió The Nightmare Before Christmas pero recuerdo que mi hermana la vio, mi hermana es mayor que yo, y yo estaba así como de qué miedo, qué miedo, no gracias, no gracias. Es
0: diabólico esto.
2: Ajá, y pero mi hermana siempre tuvo como ese lado muy dark, y yo me fui como intrigando. Es mayor
0: tu hermana, dijiste, ¿no? Ajá, okay.
2: y justo fue ese el primer acercamiento que tuve al cine de Burton, porque yo dije, ¿qué es esto? Es Navidad, pero este es se mueve, son muñecos. Yo era muy niña, claro, pero empezó ahí, y desde ahí dije, como que... Hay belleza en lo oscuro uh -huh. y pobres de mis papás porque desde ahí me <risa> desvié del carril. Dije.
0: Todo es culpa de Tim Burton. Fuiste a la exposición cuando estuvo aquí en México hace que fue hace como tres años, ¿verdad? Creo una que una sí, locura. tres, cuatro
2: años, ¿no? Cuatro sí, quizá. Y cuatro. es que ya la
0: pandemia, ya no sé cómo restarle.
2: Porque justo me acuerdo que fue de las razones por las que decidí mudarme a Ciudad de México. Ah. Que vine a esa exposición y dije, es que aquí está todo, válgame Dios. Esta uh -huh. es la señal
0: que estaba esperando. Ajá. Pero,
2: pues, eh, no necesariamente estoy ahorita desenvolviéndome en el cine, ¿verdad?
1: Pero creo que es una manera muy interesante de llegar ahí y, y lo, lo, lo habíamos visto, ¿no? Hace poco fueron los, los premios Metro y, y me pareció muy interesante eh, que, que el drag es, es teatral, es un arte escénico, ¿no? Eh, y, y me pareció también muy interesante esto que se decía de que, bueno, o sea, el drag, a pesar de haber na nacido en, en el teatro, haber nacido como un arte escénico, se le fue relegando. Y, 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 y creaciones y, y manifestaciones del arte, como lo que tú has hecho con, con, con tu personaje, con, con, con la Morraliza, eh, creo que nos recuerdan la teatralidad del drag, ¿no? Eh, um, me encantaría como preguntarte cu cuáles fueron, como tú, eh, en qué momento tú decidiste, obviamente, y cómo fue creciendo ahora sí que la Morraliza en ti.
2: Ay, sí, fue muy curioso porque tuve el privilegio de estudiar cine, producción cinematográfica, y, y nos fue bien, nos graduamos con un largometraje que se vendió, se estrenó en cines en Canadá y wow. así. ¡Guau! Wow. ¿De qué trataba
0: el corto, perdón? Ay,
2: era sobre un policía que... Descubre un círculo de corrupción En la ciudad <risa> Y en una noche busca exponerlo Ajá. Y pues lo grabamos en 15 días Mis compañeros y yo fue más
0: Muchos días, de... 15 días para un sí, cortometraje Una
2: locura, no, fue un, ¿Un largometraje, largometraje. No, fue... Ah, un fue, largometraje. O sea, fue en corto sí, o sea, porque... fue súper poquito tiempo para un largometraje Oye,
0: ¿se puede ver esto?
2: Sí, está disponible en iTunes oh. Eh, oh. Se vendió en DVD en Amazon No sé si todavía haya Porque uh -huh. la última vez que chequé los compré Todos los que quedaban para <risa> Dije, necesito recuerdo. Y estuvo muy padre la experiencia, o sea, yo lo hice a los 19 años, hice dirección de arte y diseño de vestuario, ganamos el premio a la estrella naciente en el Festival Internacional de Cine de Canadá, pero pues estuvo como que muy hermosa esa etapa medio académica y luego entras al mundo real, ¿no? Donde levantar un proyecto audiovisual serio es sí. sumamente complicado y no se diga en México, entonces... Esa, a raíz de esas frustraciones de querer crear y producir, contar una historia, personajes, claro. etcétera, volteé guiones, plumas y cámaras hacia mí. Ajá. Y es ahí donde dije, pues si no puedo, el fideicomiso no me lo dan, la carpeta tururú, yo creo Ajá. crearé sobre yo, seré la película andando y
0: Me encantó corre eso, la película andando. Y esto además fue un fenómeno previo, por así decirlo, al tema de los influencers, ¿no? Porque el término como influencer, yo que empecé en YouTube hace 11 años casi, cuando empecé mi canal de YouTube, esto no, no existía como tal, ¿no? Este fenómeno real eh, de las redes sociales, porque claro, estaba Facebook, ya estaba Instagram, pero no se había convertido en este, como dices tú, voltear la cámara hacia ti y decir, yo soy el producto, yo soy la historia, la historia soy yo. No sé si tú empezaste justo antes o te subiste un poquito más en la ola una vez que viste que había como una posibilidad por ahí.
2: Pues, de hecho, tengo una historia que nunca he compartido en público. ¡Sí! Donde en para mí tuvo un gran impacto la película de The Dark Knight con mm -hmm. el Joker de Heath Ledger. Y me acuerdo que lo primero que hice llegando de verla al cine eh, fue pintarme como él, según yo, y grabarme hablando de la película. Okay. Y nunca me atreví a subirlo. Y ese video ya se perdió, o sea, fue hace mil años. Y desde ahí dije, mm, como que un sueño que me guardo, ¿no? Y apenas recientemente es que yo he tenido más que nada la oportunidad de acceder a estos canales de información porque es muy difícil que te volteen a ver siendo una persona más, sobre mm. todo una uh -huh. persona interseccionalmente en muchas minorías, pero con esto mucha gente te voltea a ver y tiene pone atención a lo que tienes que decir. Y es ahí donde yo entro. No tengo ni dos años que figuro, hice comillas ahí, entre personas en internet y pues es muy inspirador ver que se ha vuelto una plataforma, no específicamente YouTube, pero todo esto donde tú dices sí, herramientas de cambio, puedes ser un agente de cambio, como ustedes lo son.
1: Ay, muchas gracias. Oye, y, y, pero yo creo que eso es lo, lo maravilloso, ¿no? O sea, que... Eh, conforme hemos ido avanzando avanzado en este camino del internet, se han abierto espacios que obviamente muchas personas los han abierto, ¿no? O sea, los antecedentes hacia, hacia cómo eh, el drag retomó a nivel de cultura popular y se, se empezó a crecer y ahora llegas a este espacio, ¿no? Como dices, llevo dos años eh, en este espacio, pero estás llegando como en el momento en donde mucha gente está viendo. Y, y como tú lo mencionas, ¿no? Si en algún momento A Nightmare Before Christmas fue tu punto de inspiración, tú estás siendo el punto de inspiración para muchos artistas que están diciendo, ¿sabes qué? Yo voy por ahí.
2: Es muy fuerte porque como que alguien, uno se pone a crear en su espejo ahí como dicen con su maruchan al lado <risa> y de repente te presentas ante un Pepsi Center completamente lleno, hay niños menores de edad con tu maquillaje, o sea, wow. y wow. dices, uy, responsabilidad para citar al tío Ben. Ajá. Uh -huh. Con gran poder conlleva gran responsabilidad, ¿no?
0: ¿Cuál fue como el que primer momento donde adquiriste, por así decirlo, ese concepto de responsabilidad en tu rutina diaria, ¿no? Porque, digo, yo he tenido muchos eh, <ríe> Muchos malos eh, anécdotas, tengo por ahí en Twitter, en donde digo algo que, híjole, se me, me hace backlash, ¿no? O sea, Ajá. como que me va mal y digo, ok, ya soy más consciente ahora de que no puedo con tanta libertad compartir ciertas opiniones, ¿no? De ciertas mm -hmm. cosas que, bueno, yo las creo y demás, pero pues un poquito con más cuidado. No con censura, pero como que con más cuidado ¿En qué momento para ti surge esta idea de Ok, sí tengo una responsabilidad No solo en lo que tiene que ver con la cuestión De tu propia expresión O de tu teatralidad O de artística, sino para quien está viendo
2: Creo que es Muy importante la palabra que mencionas De censura Y de, ahora sí que Existe cerquita, pero no es lo mismo La mesura, ¿no? Como uh -huh. actuar con esta prudencia Pero creo que para mí fue el día en que recibí el primer mensaje de alguien diciéndome la estaba pasando muy mal y gracias a tu trabajo ya no, fue cuando dije, uh, no puedo estar abriendo la boca así nomás. Y como dices, de repente, pues, tenemos opiniones. Es lo bonito de ser ser humano uh -huh. que, pues, el diálogo y ahí que tú la traes y tururú, pero sí tratar de tener cuidado con las palabras. Cuando era muy niña, me decían el niño Ray, porque para todo yo así de... Eso lleva acento. Eso no se dice. Entonces, siempre tuve mucho cuidado con las palabras. Ahorita ya yo quiero hacerle muchas cosas distintas a la RAE.
0: Sí, es lo que te decía. Ahora va anti-RAE, ¿no? Porque es un tema de los pronombres, como, no, 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 no. O del lenguaje inclusivo y demás. Y de
2: muchas cosas. La
0: RAE dice
2: sí de yeah. como querer meter en una cajita algo tan fluido como el lenguaje es así de pero bueno es muy Exacto. es muy de de esas generaciones ¿verdad?
1: Y, 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 y que creo que lo estamos viendo hoy también con el cine no al final el cine es, uh -huh. es es la herramienta que nos permite jugar a tener como lo estábamos hablando no si tenemos diferentes opiniones y tenemos que tener mesura pues creo que hay, en el arte podemos encontrar la manera de expresar eh, sí. eh, cosas de las cuales podemos no estar de acuerdo o estar de acuerdo pero, y verlas desde otra perspectiva o desde otros ojos. Y digo, me recuerda mucho porque acabamos, eh, sé que eh, tuviste la oportunidad de ver Titane, ¿no? Y esta película es igual una película que puede generar muchísimas conversaciones, pero que va más allá de lo que hoy estamos conociendo a lo mejor como una cultura de la cancelación. O, o, o sea, sí temas sociales, pero es que al final el cine siempre ha sido también una herramienta social. No Y ya adentrándonos en el mundo de las películas, eh, saber y queremos conocer cuál fue tu top de este año eh, y podemos arrancar desde Titane, lo, eh, lo podemos comentar, ¿qué te pareció esta película?
2: Eh, a veces me pasó en este caso, me gusta ir a películas como evitando saber mucho de uh -huh. ellas y me pasó aquí que yo dije, ay a ver qué. No, hombre, o sea. A ver, ¿qué?
0: compromis Nachos y a la mitad de sí, los tenía así a punto de. de, sí, de sobre que todo yo en dije, la primera mitad de la película.
2: En ¿no? la oscuridad dije, es Nacho o es aceite. Es queso de Nacho o aceite de carros. Ah. Ay, no, pero definitivamente retadora, como dices, uh -huh. pero creo que sí. Pues, un mensaje como muy visionario, ¿no? Así como. Hay que cuestionarnos todas las reglas De dónde estamos, qué somos, qué se nos ha dicho Que tenemos que ser Unos mensajes ahí bastante fuertes Del el derecho de las personas Sobre sus cuerpos Pero sí, sí, me, me encantó Cuando se acabó la película Porque en la sala toda la gente así como de... Mm. Uh -huh.
0: Y no se salió nada bueno, Porque lo suele pasar con esas películas. Que hay gente que se sale de. No, de la
2: sala. no se salían. Pero había momentos en los que. Ustedes lo saben perfecto. Que la sala no sabe si reír. Si uh -huh. hacer. Uh -huh. vas, uh -huh. Y hay gente que nomás.
1: <risa>
2: y ya pues nomás volteas con el heladito así. Ay, jiji pero sí, bastante fuerte. Ahora sí que, como dijimos, la precuela de... De Cars. Ajá, de Cars. La precuela de, o no oficial de Cars.
0: Bueno, pues ahora que lo dicen ustedes, me hace un tanto de sentido. Y fíjate que una conversión que yo vi alrededor de esta película específicamente, que yo no la percibí así, pero me gustaría saber eh, sus opiniones, es que hablaba también de la identidad de género. Yo no lo pienso. O sea, porque pienso uh -huh. que, no quiero hacer muchos spoilers, pero este personaje tiene que tener un cambio físico. Para aparentar y poderse camuflajear de quien realmente es no. Esa es como que la razón No creo que lo haga tanto porque se sienta más cómoda en una u otra piel Es como más como fluido Pero hace como un recurso eh, bajo la necesidad más uh -huh. que el deseo Pero había mucho y leí muchas críticas de Europa Porque la película se estrenó en Francia Y fue como que de donde se desprendieron muchas críticas Y hablaban mucho como de esto De, de la identidad de género De la fluidez no sé, ¿tú pensaste eso cuando lo estabas viendo?
2: Eh, creo que puede como catalizar esa conversación, pero uh -huh. como dices, estoy de acuerdo que va más a otra dirección. Creo yo como hacia el rumbo de la disforia, ¿no? De la disforia corporal uh -huh. y justo que ella, eh, bueno, esta personaje por necesidad de supervivencia básicamente, eh, tiene que de manera dolorosa... Eh, acercarse a una idea Que cree que tiene que cubrir Para sobrevivir Y de alguna manera se lo exigen Ciertas circunstancias ¿no? Entonces como dices no creo que sea tanto Como de su identidad y fluidez Sino de la apariencia Que tenía que presentar porque, ay, ¿cómo la pasó? ¿Cómo la pasó? Uy, no, era
0: muy fuerte. Y creo que ahí sí me gustó mucho que representaran, porque a veces he visto, ¿no?, de ciertos videos, las las bandas con las que te puedes cubrir el pecho, o sea, el daño, si, si son utilizadas con material... Rudo, ¿no? Ajá, o malo Pues como O sea, realmente yo creo que nunca he visto Cómo el, 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 el diseño de sonoro, ¿no? Cómo uh -huh. apretaba así decías, uy, sufría realmente muchísimo por el personaje No Y
2: cuando sucede A ver, no mucho spoiler Cuando sucede en una de varias ocasiones Yo dije Ah, de más, ya se acabó, que padre Ajá. Y ca cada vez que volvía a sacar las vendas yo decía ¡No, Ajá, vez Y continuaba,
0: otra
1: vez? y continuaba, y continuaba Y claro, o sea, al final también es como los roles que, como como lo decimos, no los roles que estamos dispuestos a jugar para satisfacer las necesidades de uh -huh. otras personas Y creo que esa es al final la lección que, que tiene esta película y, y echando un poquito para
2: atrás, ¿cuáles fueron tus películas favoritas de este año? Mm, van a decir que es predecible. ¿verdad? ¿Por
0: qué? No, yo no pienso, no, no, Pero, no pienso en ninguna.
2: Eh, ¿House of Gucci?
0: ¿Tiene, ¿Eso es un sí o un no?
2: Un sí, un Ah, grande. porque okay, yo pensé perfecto. que era un Es que, bueno,
0: House of Gucci des desató mucha polémica eh, con su estreno, tiene un, un, un nivel de pudrimiento considerable Ajá. en la crítica, ¿no? Pero la audiencia también regular. Cuéntanos qué, qué fue lo que te gustó de, de House of Gucci.
2: Primero que nada. Eh, yo soy muy fan de La Gran, la gran Señora, de Lady Gaga. Ajá. No,
0: pues ya con eso.
2: Ajá, sí. pero aún así voy con un ojo crítico, ¿verdad? Me pasó con A Star Is Born, que dije así, que mi niña no lo haga mal, por Dios. Y acá dije, si lo hace mal, igual le voy a decir, qué padre tu peli, hermana. Pero, en mi opinión, presentó un arco muy padre de donde empieza su personaje, a donde termina... Eh, sí, sí me la creía, o sea, verdaderamente Y además el resto del cast, los vestuarios, los lugares, las locaciones De verdad que yo dije, me gusta siempre ver la hora a la que empieza la peli Cuánto dura y saber a qué hora voy a salir, ¿no? Y se me fue muy rápido, Luego se mucho Y son casi mucho. tres horas Sí, Ajá, casi tres horas, pero un, mucha historia, mucha persona muy cruda de sus emociones y muchos actores que a personas más de mi generación No suenan más que nada como a vacas sagradas Pero que verlas... Como al
0: pachino, por ejemplo Ajá, claro.
2: Que verlas conviviendo con alguien más contemporáneo mm. Dices... Está inspirador, la verdad
1: Y que creo que era el propósito al final También de Ridley Scott, ¿no? Se ve esa intención De traer... Está muy enojado,
0: Ridley Scott
1: No, este, enojadísimo, no, no se ve que, que la intención al final era Traer a estas, como dices, vacas sagradas De, de, de la industria y de y de Hollywood Digo, me, me sonó algo muy raro Porque Gaby y yo hemos platicado mucho Acerca del, del performance de Jared Leto Ajá. O sea, que, que en cierto punto ah, pero se pero hace tu Mamma mía ¡Paolo Gucci! Entonces, lo que, yo no sabía que él leyó el guión y eh, él pidió hacer a Paolo. Él estaba para otro personaje. Ah, no no dijo que eso. otro personaje, pero que cuando leyó el guión, se acercó con Ridley Scott y le dijo, yo voy a estar si me dejas interpretar a Paolo.
0: Pues tuvo que haber sido Aldo... Bueno, no Aldo Gucci, no. El de Adam Driver, ¿no?
1: Seguramente, uh -huh. y por eso también se suma Adam Driver, que a mí me parece maravilloso en, la, en la película. Ah, no, no. <risa> no, no, lo que lo No, lo que sí creo... Es que eh, justo es el contraste de las vacas sagradas que tienes a un Jeremy Irons, tienes a un Al Pacino, y es traer a un elemento que no, o sea, si lo asemejas a la trama de la película, pues claro, es esta persona que todo el mundo desacreditaría. Como desacreditaban a Patricia Riggiani, mm. pues todo el mundo, cuando salió Staries Born era como, a ver, que nos demuestre que puede actuar. Tienes ¿no? toda la razón. Ahí es donde está ese Cada ese vez que punto. estoy en
0: contra de la película, alguien dice algo y digo, es una gran película. No,
2: y tiene esta sensación que me gustó mucho, algo triste, melancólica, como de la sucesión del poder. Uh -huh. Que, o sea, sin uh -huh. spoilear, terminas sintiéndote como triste con uh -huh. la película, porque sí. Um, ahora sí que todos los imperios se levantan y en cuanto se levantan empiezan a caer y lo ves en esta peli como... Empieza una chispa, arde y luego...
0: Ay, no, que sería, me sentí Hoy, triste.
2: Y relacionándolo un poquito, pues, a,
1: a tu carrera. O sea, creo que de, dentro de lo que hemos visto es igual dentro de la comunidad y, y, y todo este poder y control que en algún momento se tenía la, la, como las personas cis, homosexuales, que eran como, parte, como el estandarte de quién tenía la, la batuta dentro de la comunidad LGBT, ¿no? Y ahora... En estos últimos años se ha sido esa transferencia al, al, al poder de identidades no cis eh, que, que en este caso están teniendo el poder de la conversación para dar un mensaje político, ¿no? ¿Cómo, cómo tú te has sentido al formar parte de, de esta transición del poder? Haciéndolo un poquito semejante con la casa Gucci.
2: Es muy curioso porque justo siento que estamos generacionalmente en una etapa en la que... Las disidencias sobre todo o personas vulneradas de nuestros derechos Dijimos, ok, ya No nos van a dar los espacios, los vamos a tomar No nos van a abrir las puertas, las vamos a patear con el tacón bien puesto Entonces, y obviamente todo partiendo del respeto y la información uh -huh. Y buscando el desarrollo positivo Pero sí es muy padre ver que y desde décadas atrás, o sea, no es algo nuevo, como en los medios siempre ha habido este mensaje disidente escondido por ahí, porque en el cine sabemos que, pues, la comunidad diversa tiene una gran mano e influencia que de repente se oculta por poner de frente a el grupo de personas blancas de 80 años que, pues, tienen el control, ¿no? Y está padre ver que cada vez hay más cineastas Actuando fuera de eso contando historias que antes no se permitía contar y pues alzando la voz porque ahora sí que ya sea en la pantalla en el escenario, en un podcast tenemos que alzar la voz porque ahora sí que si no ahorita luego empiezan los créditos y ya nadie se queda a oírte
0: Sí, y, y sobre todo ahorita, por ejemplo, que está muy recurrente el tema de inclusión forzada, ¿no? Que, que realmente sería más una exclusión forzada, porque de pronto uno se da cuenta con esos temas de no, es que por qué, o sea, típico, ¿no? De por qué Netflix siempre Ajá. tiene que tener un personaje. Es como, amigo, o sea, has volteado, has, has así como que abierto la puerta al mundo Ajá. y has visto la gente que te rodea, o sea, de, 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 desde cuando todos son... Blancos de yo, yo siempre he dicho es que,
1: ¿no? uh, si me, o sea, cuando alguien me dice es que es inclusión forzada, y le digo, sí, sí es inclusión forzada para ti, porque en un, tu mundo estaba tan chiquito que se te está forzando a abrir la sí, cabeza y darte eso. cuenta que el mundo es mucho más grande y que siempre hemos existido y que siempre estas disidencias han existido, ¿no? Es como, si me estás diciendo que es inclusión forzada, ¿sabes que Sí es inclusión forzada, pero es inclusión forzada para ti porque desde el lado que yo lo estoy viendo es una inclusión. Y es que Tantan. más que 100%. forzada,
2: porque forzada tiene esa connotación negativa la Ajá. palabra como de agresión,
1: sí,
0: agresión. Eh, yo creo que Ajá. es
2: como inclusión sobresaliente porque Exacto. cuando vives en un mundo que se volvió plano en cuanto a historias, en cuanto a las personas que deciden qué historias se cuentan. Cualquier cosita que sobresalga, obvio se va a notar, obvio va a hacer que la gente voltee y mil opiniones van a brotar, pero es como de, obviamente brillamos en medio de la pura cosa gris. O sea, hay una escena que me encanta de la película de Tu Wang Fu, uh, Thanks for Everything, Julie Numar.
0: Híjole, eso no lo he visto no, síguete, ¿no? Con... Anotado
2: Ya, Pero es una escena donde van tres drag queens En un auto convertible Viajando a través de Estados Unidos Y pasa un tren Y en el tren va toda la gente vestida de gris De azul, así leyendo el periódico Y van sobre un tren Un riel preestablecido y ellas empiezan a bailarles y la gente en el tren empieza así como de... Ay, esto que Y se empiezan a parar y... Y me encanta esa escena porque yo lo viví, o sea, yo todavía me voy al trabajo en metro en drag y a veces ves a la gente vestida de gris, negro y azul, entras y dicen así de... Oh, 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 ¿Qué onda? Y a mí el poder ser ese pellizquito en la Matrix me encanta
0: La Matrix, sí y Me trabé de la emoción No, no supe ni así cómo reaccionar.
2: como reacciona. El, es el, como el gatito con el glitch, ¿no? El hacer a la gente decir ¡Ah, este martes no es igual al de la semana pasada Porque nunca había visto algo así Y yo me quedo con eso o sea.
0: Me encanta Muchas gracias por acompañarnos Pues ojalá puedas regresar pronto Para poder discutir quizá en el 2022 Algunas películas que más esperas O también que tengan eh, personajes drags Así que a ti te fascinen las ciertas uh -huh. películas o musicales También sería increíble ¿Cómo te podemos seguir en todas tus redes sociales?
2: En todos lados estoy como La Morraliza Ahí me encontrarán eh, proponiendo, dándole el pellizco a la Matrix, dijimos. Ajá, es un honor, la verdad, estar aquí. El cine a mí me ha salvado de muchas cosas y pues conversar con ustedes ha sido adictivo entonces espero la secuela con muchas ansias
0: sí, va a pasar esa secuela reloaded, nosotros recargada. estamos
1: estamos super felices de que estés aquí y esta es tu casa de verdad amorra muchas 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 gracias amorliza por, por estar por acá
2: gracias a ustedes y a todos quienes escuchan y producen esta hermosura
1: y ya ya pronto espero que regreses con el, también con algún proyecto más cinematográfico y vendrás acá presumiendo
0: tienes talento Aquí que puedes tengo. utilizar ah,
1: exacto me encanta no
0: pedimos demasiado
2: me <risa> encanta
0: Cinéfiles, muchas gracias por escuchar este episodio recuerden que todos los miércoles tenemos a un invitado nuevo para poder platicar de diferentes temas pero también nos pueden escuchar todos los sábados 10 de la mañana por EXAFM, FM, donde además de platicarles de los estrenos, diferentes noticias, estamos regalando much muchas cosillas para ustedes, desde boletos hasta artículos promocionales especiales de las películas que no van a poder encontrar en ningún otro lado. Así que escúchenos 10 de la mañana todos los sábados por EXAFM. FM. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast de ¿Qué película ver?